0: Hola, vamos a trabajar en este audio respecto del de texto Ética Anicomaquia o Ética Anicómaco de Aristóteles. Como ustedes saben, Aristóteles fue discípulo de Platón, vivió en el siglo IV Cristo y como buen discípulo de Platón, eh, digo buen discípulo justamente porque ha como cuestionado ¿no? y reconfigurado ¿no? La filosofía de su maestro. Eh, el texto eh, Ética Nicomaquia, en el libro 1, comienza a um, presentarse la, el concepto, la idea de la felicidad en Aristóteles. Básicamente, lo que dice el autor en un principio es que eh, toda actividad humana tiene una finalidad, ¿no? o sea, todo arte, toda técnica, ¿no? toda investigación, ¿Sí? Toda acción tiene un fin, ¿no? eh, Digamos que ese, ese, y, y ese fin es, digamos, una tendencia al bien para Aristóteles, ¿no? El bien es eso hacia que, lo que todas las cosas tienden. ¿no? Habría una suerte de tendencia natural hacia el bien, lo que podríamos decir en, 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 que esto se puede catalogar como una ética teleológica, ¿no? Eh, digo, por ahí en los manuales de ética, la ética de Aristóteles aparece en general ubicada como una ética teleológica. Quiere decir que la valoración de una acción ¿no? como buena o mala, el juicio moral, está en relación a la finalidad que tiene esa acción. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿En qué se relaciona digamos, la felicidad con esta idea del fin? Bueno, lo que dice Aristóteles es que la felicidad es el bien último y el bien, el bien supremo. Primera cuestión a tener en cuenta. El término griego que Aristóteles eh, usa es eudaimonia, que nosotros traducimos por felicidad, que es un término bastante eh, intraducible, digamos, ¿no? Porque... Eh, eh, tiene bastante poco que ver eh, como el buen vivir que, que pensó Aristóteles con nuestra idea de felicidad eh, contemporánea. Si, si nos vamos a la cuestión como más de, de, de terminológica, la eudaimonía está mm, justamente mm, armada en función, esa palabra contiene el, el prefijo, el, el, el eu y el daimón, o sea, la eudaimonía es estar como habitado por un buen daimón, una buena divinidad. ¿no? <ríe> si quisiéramos buscarle otra posible traducción a la eudaimonía, podemos pensar esta idea de buen vivir o buena vida. Entonces, para Aristóteles, naturalmente eh, tendemos al buen vivir o a la buena vida. Ahora, ¿qué es esta cuestión de que la buena vida tendría que ser el fin último? Bueno, eh, nosotros podemos tener muchos eh, fines intermedios, diría Aristóteles. Muchos fines que tienen un valor instrumental. ¿no? Uno, supongamos, cursa una materia eh, y, y quiere rendir o aprobar esa materia porque eso va a ser un medio para... Eh, en algún momento, digamos, sumar materias aprobadas para terminar una carrera y esa carrera eh, uno la quiere, una la quiere terminar para poder eh, trabajar profesionalmente y eso se va haciendo como una especie de cadena entre eh, fines que son medios y vuelven a, a, a configurarse como nuevos fines. Entonces, para Aristóteles ahí no tendríamos como un fin último, siempre estaríamos organizando fines intermedios y eso parecería como que es eh, ilimitado bueno la felicidad es un fin último porque no tiene un valor instrumental es decir no sirve para nada no puede servir no hay más allá no, no es un medio para es podríamos decir porque eh, queremos ser felices porque queremos ser felices y ¿sí? no es para otra cosa entonces en ese sentido, la felicidad es el fin último, que es una de las ideas que eh, aparece ahí nomás cuando uno comienza a leer el texto. Otro segundo grupo de ideas importantes que aparece a partir del punto 2 es esta cuestión de que eh, la ética forma parte de la política. Que la ética forma parte, forma parte de la política está vinculada con una diferenciación de ciencias una diferenciación podríamos decir hoy disciplinar o epistemológica respecto de las ciencias teóricas o de las ciencias prácticas. Las ciencias eh, teóricas, digamos, acá tendríamos que, que, que pensar la ética y la política en un, en un mapa conceptual respecto de la concepción de las ciencias de Aristóteles. La ética y la política, entre otras, entre otras ciencias como la retórica o la economía, forman parte del grupo de las ciencias prácticas. ¿De qué se ocupan para Aristóteles las ciencias prácticas? De las cosas que pueden ser de otra manera, de las cosas que se pueden cambiar, de las cosas sobre las cuales se puede deliberar. A diferencia de las ciencias teóricas, como pueden llegar a ser la física o la metafísica, eh, las ciencias prácticas se ocupan de eso que cambia, de eso podríamos decir que está en movimiento. Al ser algo eso en movimiento o factible de cambio, lo que tenemos en ese saber es una opinión, es un saber eh, opinable, es un saber que tiene que ver con la conjetura, ¿no? es algo que puede cambiar. A diferencia de las ciencias teóricas, se ocupan de eso que no cambia, de eso que permanece siempre igual. Si pensamos en la física o en la metafísica, o si pensamos en la concepción de la naturaleza que tiene Aristóteles, cuando eh, pensamos en el ejemplo de que el fuego va siempre hacia arriba o, no sé, siempre que hay, se produce una lluvia, el agua cae de arriba para abajo, lo que está tratando de pensar ahí Aristóteles es que eso, eso que sucede, nosotros no podemos intervenir en, en eso que sucede, no podemos cambiar eso. <coughs> Eso, digamos, eh, forma parte de, de podríamos decir, de, de, de este universo natural del cual nosotros no tenemos intervención. Simplemente podemos contemplar, por eso es una ciencia teórica, ¿no? justamente el término ¿no? de la, la, la teoría viene de un verbo griego que tiene que ver con la observación, ¿sí? con el mirar, con el contemplar. Esa es la ciencia teórica. Pero además de ser diferente, las ciencias teóricas y las ciencias prácticas están jerarquizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que las ciencias teóricas son superiores a las ciencias prácticas, pero son superiores en rigor de, ver, del, del rigor de verdad que producen, y son superiores ontológicamente, es decir, como que hay más grado de ser en las ciencias teóricas que en las ciencias prácticas. ¿no? Es mejor de algún modo, no Llegan, es mejor en tanto, es como un acceso, es el, el, el máximo el acceso a la verdad. De igual modo, esta es una cuestión fundamental y es una diferencia fundamental con Platón, que en el caso de Platón la doxa estaba pensado digamos, como completamente fuera de algún tipo de, de saber o de algún valor epistemológico, podríamos decir. La doxa no es saber, no es ciencia. Sin embargo, acá Aristóteles lo que le asigna a la doxa es un saber práctico, ¿no? es un tipo de saber, está bien, no es, tan exa no, no es exacto, ¿sí? Eh, no tiene tanto valor ontológico, pero es un tipo de saber. Y a su vez hay otro, hay un tercer tipo de saber, que es el saber ético, ¿no? que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el trabajo del arte, con el trabajo artesanal, con el trabajo técnico, <clears throat> que también se ocupan de cosas, no necesariamente que, es, que, que pueden cambiar, sino que se pueden como construir, inventar. Digamos, eh, ahí Aristóteles está pensando en, el, en la producción del tipo del zapatero, del carpintero, es decir, de cosas, de, 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 de objetos que resuelven necesidades o deseos, pero en un objeto tangible, ¿sí? es decir, a la necesidad del frío o del confort o de, bueno, digo, de algo que se pueda resolver en términos materiales, ahí tenemos el saber poético, el saber productivo. Ese saber productivo supone que quien lo ejecuta, ¿sí? quien pone en práctica ese saber, conoce una serie de principios, ¿sí? pero a su vez también tiene la, el, el, tiene la cuestión de la invención, de la inventiva. No es solamente un saber hacerlo en términos de esos principios, sino que es también algo de, la, de lo que tiene de, de, de imaginación, de invención, el saber poético. Entonces eh, para volver al esquema de las ciencias prácticas, eh, la ética y la política van a estar en, en lo que Aristóteles ubica como ciencia práctica, ciencias prácticas. Ahora, el esquema que presenta cuando dice que la ética forma parte de la política, lo, lo podemos eh, pensar como una suerte de eh, conjunto, ¿no? Donde... Eh, si la política eh, constituye un grupo, la ética es un subgrupo, ¿no? Está adentro de la política. Fíjense que la definición que aparece es que eh, la ética estaría vinculada con la búsqueda del bien individual y la política estaría vinculada con la búsqueda del bien común. Ahora, ¿cuál es, ¿por qué la ética está adentro de la política? Bueno, una interpretación que podemos hacer es que mi búsqueda del bien individual ¿no? o la búsqueda del bien individual nunca puede eh, ir más allá de la búsqueda del bien común. ¿sí? Quiere decir, pensamos un ejemplo, eh, bueno, a mí me da la buena vida, yo la asocio con la acumulación de riqueza. Ok, la búsqueda de tu bien individual nunca puede ir, esa, esa, esa riqueza a la que vos tenés acceso, nunca puede ir eh, a costas del de el bien común. ¿Se entiende? Yo no puedo como en estas categorías como vivir bien, si ese vivir bien es a costa de que, digo un ejemplo, el eh, 50% de la comunidad en lo que vivo, o el 70% eh, muera de hambre o muera de que no tiene agua potable o muera porque no tiene acceso a la salud. ¿no? De algún modo, pensar que el buen vivir eh, puede ser individual en, en, en esos términos donde uno, uno tendría más, tiende más a pensar la felicidad. Eh, eh, si, si haríamos un ejercicio como rápido, eh, todos tendemos a, a pensar la felicidad más en términos más individuales que comunes. Bueno, justamente acá, pensar como un buen vivir en términos estrictamente individuales es una suerte de contrasentido. Es como lo que está pensando Aristóteles es una, es una buena vida en común. Es decir, o hay buen vivir en común o no hay buen vivir. ¿no? Es una especie de... Pare, pareciera que son términos como opuestos, el buen vivir con la individualidad. ¿no? Por lo tanto, eh, si la ética está dentro de la política, de algún modo lo que hace la política es regular esa búsqueda del bien individual. Por eso lo, en, en el, en, estoy bien sobre el principio del texto de Aristóteles, lo que dice es que, aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad. Porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo o para ciudades.